0: Passando a limpo. Eita. Bom, Deixa eu fazer eu o registro? Faço o registro. Meu amigo
1: Marquinhos, que uhum. é da pelada da gente do basquete, domingão, todo, todo domingo lá no esporte. Ontem me confiou 400 reais pra lhe pagar uma cadeira. Mas eu sou idiota, deixei lá na bolsa, tá mas bem. tá casado até o, até o final da manhã, eu vou lá e pego.
0: Pronto, fica seguro o fim de semana,
2: Igor? Tranquilo, tranquilo. É... Choveu nos seus caminhos? Rapaz, não. Se choveu, eu estava dormindo. Vai, eu Descansei eu... um bocado esse fim de semana, então se choveu, eu estava dormindo. Eu fui ontem lá no, no Recife Antigo, aí ali no bairro do Recife, acompanhar. Ele foi almoçar e acompanhar, aproveitar, dar uma olhada no, nas prévias Carnaval, como era que estava, alguns blocos, Maracatu, bem interessante, bem legal.
0: Eu fui na sexta-feira para a pesqueira. Mas era tanto relâmpago no entorno ali, você olhava para um lado, olhava para o outro, meu Deus, onde é que essa chuva toda está? Depois chegou uma chuva menor em pesqueira, hum. mas choveu bem por quase aquela região quase toda. O resultado estão chegando, vai estar tá até o da da Sacateira da.
1: apac da, A APAC a PAC. A previu.
0: Daqui a pouco vai dizer alguma coisa para a gente sobre muita chuva Agora estão dizendo que está chovendo em Uricuri. O sertão acho que não tem de que reclamar mesmo
2: assim, a gente sabe que tem muitas cidades em emergência ainda precisa né? juntar água, né tem lugar ah. que chove, chove, chove não tem onde juntar água, não junta e aí você tem dificuldade não sei como é que está chovendo, por exemplo, para aquele lado ali de Surubim porque aquela região é importantíssimo quando chove ali, para poder encher a é, Jucasim
0: eu vi informação poder chegar
2: água em Jucazinho. Em Jucazinho a gente teve um período no ano passado choveu na região inteira, choveu muito é. ano passado e ano retrasado. Hum. Choveu muito e quando você ia perguntar Jucazinho não subiu nada. Jucazinho não subiu nada. É
0: Certamente, não subiu nada. Certamente não subiu nada ainda agora. Né? Pois é. Agora a, a, com relação a, a Sobradinho, a Paulo Roberto estava me dizendo que recebeu informações de lá que é, o volume está quase chegando a 40%. Né? Para recuperar. Essas né?
1: chuvas todas de Minas Gerais, todas tradicionalmente, elas, chegam, elas é, vão pra, mas eu já, para. parar lá.
0: Uma coisa que eu achei espantoso mas o do professor Mário Miranda, que nos dizia aqui nos debates, que a água de Minas Gerais passa três meses para chegar em Sobradinho é, vem bem devagar. Mas ela não tem pressa, né?
2: Vem quebrando tudo. <risos> ela vem bem mineira mesmo, né? É Alguns
3: desses rios que inundaram o Belo Horizonte e a Grande Belo Horizonte derramam no São Francisco. Mas caminho não sei quantos quilômetros para poder chegar no rio. Uhum. E de lá para chegar no rio de Salvador, como você diz, é mais de um mês. É,
0: o, o que, <risos> uma coisa que estava preocupando também era a possibilidade de trazer rejeitos da. da Vale da Vale, né? E jogar na água do Rio é. São Francisco. Há é. toda, toda a possibilidade disso acontecer. Né?
2: É, vai chegar bem diluído, né? porque foi muita água, mas de qualquer forma é. chega
1: e prejudica, assim O que vai chegar a Pernambuco é Lula, né?
0: Vem para Pernambuco?
1: É, o, o Globo ontem dizia que ele vem passar um período de descanso, mas parece que a nova mulher dele, a namorada chama Rosângela Silva, teria interesse em vir para cá. Uhum. Acho que faz todo sentido, né?
0: A ideia de morar aqui?
1: Exato. Vir para cá per morar. Permanentemente. É porque é, ele, ele vai casar, né? Ele vai além, casar ele. além disso de repente você já cumpriu o que tinha que fazer em São Paulo, né? Volta para a terra natal, aquele é oh, muito sim. mais acolhido do que hoje acho que é acolhido em São Paulo mesmo. Eu acho é, que ele não sei. tem
3: nenhuma identificação com Pernambuco, sabe, já meu dele saiu daqui muito pequeno, não é? é? A mãe levou ele, pequenininho, a identidade dele sempre foi com essa identificação dele, sempre foi com São Paulo, muito mais do que com outro estado.
0: Mas tem, é. um, tem um detalhe, Ivanildo. Eu, eu também acho, concordo com você. Agora é, até porque o PT nasceu em São Paulo nasceu, E ele é. permanece dono do PT A vida né?
3: sindical dele foi em São
0: Paulo O, o, o clube dele O, o, é o, burrito, o, o Instituto é. tá, está lá ele, ele é náutico aqui E o Corinthians é. lá eu, eu, Me dizia Maurício Randes Que corria para cima dele para pedir ajuda para o Náutico Não, vai para o Vasco Vai para o Flamengo E o Náutico, rapaz é que nunca, nunca chegou nada para o Náutico Mas ele mostra com, com orgulho A carteira de identidade dele Que ainda, ainda é ideia de garanhuns ele nasceu em Caetés, mas Caetés é, ainda era Garanhuns. distrito de Garanhões, é, é verdade. O distrito, um prefeito é verdade. chegou a falar com ele, sugerindo que ele trocasse a carteira para Caetés, que ele mudaria o nome da cidade para Lula, nem a no não quis. Para não trocar de carteira de identidade, ele uh, rejeitou é, essa homenagem eu... e permanece em Garinhões. Então Sim, Agora ele, deixa eu ele... falar
1: agora... tudo que você tenha dito é verdade, mas... você considerar que é um outro cenário, que o Nordeste está uhum. na oposição, ele lá em São Paulo aqui parece, uh, não tem tanta aceitação quanto tinha antes, parece que é até escurraçado, então aqui ele pode se ter realmente em casa. E ele teve alguns tem, episódios. Tem aquele
0: apartamento de São Bernardo, que Dona Marisa morreu, a cara tá mal assombrado, é, bota a moça nova lá, ela aparece é? de madrugada. Ele, ele, teve é, alguns episódios,
2: ele teve alguns episódios recentes de ser hostilizado na rua, Exato. lá em São Paulo e é. tudo. Agora, é, é, aí eu vou aproveitar para. Aqui pra, é amigo do rei. Vou aproveitar para perguntar a, a vocês o que é que vocês acham. Vocês acham que ele está mais envolvido com a possibilidade da campanha de Marília Raiz aqui e está se envolvendo diretamente com isso e tudo. Vocês acham que é normal do que ele sempre fez ou, ou tem a ver com isso também? A
1: possibilidade dele vir morar aqui. Aí já é mais complicado que quando o político fala uma coisa, você nunca pode acreditar se realmente ele tá querendo dizer aquilo ou tá só querendo enganar naquele momento. Outra coisa, pronto, vou devolver com outra pergunta. O que foi a Folha de São Paulo esse final de semana? O um cacete de uma página inteira em cima de Lula, eu nunca vi isso. É. Uhum. Sem explicação, aparentemente, do nada é, é.
0: Fez um levantamento das críticas que, Do que ele disse de errado o tempo é. todo e... Alguma coisa é. mal,
1: mal explicada aí um desde, cacete, que Lula saiu,
2: é, desde que Lula saiu Que ele bate na imprensa Bate na TV Globo Fala da Folha de São Paulo Ele fala de todo mundo uhum. Então ele vem, realmente, talvez seja uma reação Inclusive a Folha, nessa matéria que você está se referindo Ela cita muito a Globo Ela defende a Globo é. A, a Folha de São Paulo fica é, começa o texto, inclusive, da na Globo. Não e se isso sabe
1: se é uma resposta aos bolsonaristas que ficam tentando jogar a Folha para bem, a é uma esquerda radical, né? e com isso eles dizem, a gente bate com todo mundo, retoma aquela ideia de pluralismo. Né? Por falar em Folha de São Paulo, tem um livro de um professor pernambucano que acaba de ser editado por uma gráfica de São Paulo, que é somente uma análise de dos três primeiros meses de Bolsonaro calcados na Folha de São Paulo Mas olha, ele é, espicaça Os jornalistas, os editorialistas Os opinionistas Todos os dias Foi Cada dia sua, sua agonia, ele pega lá e sai explicando O viés ideológico É um trabalho interessante de pesquisa É o Rodrigo Jogman da Universidade Deixa Federal Deixa eu fazer uma
3: pequena observação aqui
1: Sobre a Folha de São Paulo
0: Me Jugmann. permita, Rodrigo Jogman
3: eu...
1: Uhum.
0: É, participou do nosso debate que é... de vez por outra.
1: Muito é, inteligente.
0: Alguém até sugeriu um debate em cima desse livro, né?
1: Já? Já, já sugeriu. É, o, 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 o título é que não é muito feliz, que é, é chama-se 9 e, e meia semanas de falha. Aí é uma referência ao nível 9 e meia semanas de amor e falha é uma referência à Folha de São Paulo. Então fica meio confuso. A pessoa precisa ser muito inteligente, muito bem informado e fazer duas analogias para conseguir ente entender. Mas Entendi. tirando isso, o livro é soberbo. Ele é realmente é muito preparado, é, é faz críticas se... consistentes.
0: Ele veio para cá, já participou de dois debates, por conta de ser alguém com um discurso à direita uhum. é, 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 na ciência política da Universidade Federal de Pernambuco. Exato. Ele parece que Deve ter dificuldade até de olhar por lados
1: olha, e É quase uma anomalia penso, né? <risos> é, é uma anomalia né? Quando <risos> olha, você começa a dizer o que é, <risos> eu sou, é Eu sou apaixonado Pela Folha de São Paulo, mas obviamente
3: A minha observação a, a sobre, sobre a Folha crítica. de São Paulo, Jumildo, é a seguinte Eu leio a Folha de São Paulo há mais de 20 anos não é? Para mim, a partir Da morte de Otávio Frias Filho, o não Perdeu o rumo, editorialmente perdeu o rumo não tem uma linha, você não sabe... Não é mais plural, tá. né? O jornal, o jornal ficou meio amalucado, meio sem linha, meio sem... Enfim, bate em todo mundo, depois defende todo mundo. Ficou um jornal sem, sem um norte, sem uma linha editorial definida. E no meu entender, isso é uma falta de comando da redação. Né? Você, você não sabe tinha, o que esperar, né? não sabe você não o que esperar. Sabe você, sabe esperar. Que... você tem o Otávio Freire Filho, que tinha seus defeitos, como todo mundo tem, mas você sabia o jornal que ele queria fazer? O jornal que ele fazia. Algumas pessoas chaves que ele tinha deixaram de ocupar as funções... Enfim, alguns se aposentaram. É, tem um pernambucano lá que é talentoso, maravilhoso texto, chamado Frederico Vasconcelos, que hoje só tem um blog, deixou de escrever no jornal, de, de produzir para o jornal impresso. Enfim, o jornal mudou e mudou muito, e mudou, a meu ver, mudou para pior. É.
0: Apareceu pela internet, acho que vocês viram também, uma homenagem à Regina Duarte, em cima de uma música maravilhosa, a música dona dos, uh, do Roupa Nova,
2: que a música da, era a música da Viúva Pocina, né? Exatamente, e, e, mas a música é toda, aparecem
0: fotos de, de Como que alguém tivesse a disposição de prestar uma, uma grande homenagem uhum. à nova dama da cultura brasileira E não é que o pessoal rejeitou, o Sai Guarabira, que são autores da música Disseram que não querem de jeito nenhum aquele tipo de homenagem Foram até para a justiça para mandar reiterar e, e ela, tem sofrido,
1: ela tem sofrido no plano pessoal porque as pessoas querem parabenizar... É, individualmente assim em público. <risos> Aí ela publicou algumas fotografias e foi rechaçada, né? Disse, olha, eu estou desejando boa sorte, mas eu não quero participar desse governo. Realmente é complicado. É mais ou menos
2: aquela história, eu chego, eu chego para Jamildo ali no corredor e digo, Jamildo, olha, gosto muito, gostei muito de tudo que você falou, eu concordo com você, mas quando chega no ar aqui, e se, ele, se ele disser, ó, Igor concordou comigo, eu disse, eu não, concordei é. com você não. <risos> é aquela coisa vale São... só
3: para o corredor. Ali. O Estado de São Paulo publicou gostava do artigo de Sérgio Augusto, que é um crítico violento do governo, mas ele dá uma cacetada em cima de Regina Duarte grande, muito grande não é, diz que, que ela não tem competência para aquilo, ele lembra que Fernando Henrique Cardoso convidou é, Fernanda Montenegro para ser ministra da cultura, ela não aceitou porque não se achava preparada para o cargo e ele acha que também Regina Duarte não está preparada para o carro, né? Carga é muito maior do que ela. Enfim, isso é a visão uhum. de Sérgio Augusto, né? Em
0: qualquer lugar que você vai, né, né, que você não, não conheça o esquema.
3: Tem que aprender. Né? Você,
0: você contrata, você tem bons assessores. É. Não é possível que nesse ministério, tão antigo aí, não é. tenha é. gente lá de dentro já. Que
3: deve conhecer que possa a máquina. Certamente a tocar,
0: conhecer a máquina, é. né? Botar aquele lado, ninguém bota, né? É. Ninguém nunca botou. É. Como é que ela vai botar agora?
3: Eu... Enfim, ela tem seus defensores e seus acusadores né Vamos ver o que é que ela vai fazer Se
0: Ou... ela é honesta, se ela é decente Se for bem intencionada E se organizar bem E se sair, por lá, se sair de lá sem, sem uma acusação grave mas, mas, é, o bom. problema
1: é que é um vespeiro absurdo. Cultura e educação, eles estão muito impregnados pelo politicamente correto, pelo, pela militância. Então fica complicado trabalhar. Qualquer mas, pessoa que não tem esse alinhamento vai ser dá torpedeado. Pra,
0: dá para deixar de louvar a passagem de... de... Mendonça Filho pelo Ministério da
1: Educação. Claro que não.
0: Com todas aquelas bombas. E ele ele se ouve muito bem. E ele né? passar muito bem, que significa que se tiver jeito, se souber fazer, termina a fazer. Passou né?
1: aquele período
2: todinho desarmando bomba, né? Você Porque tem outro exemplo que aí de...
3: É de Gilberto Gil. Gilberto Gil foi um bom ministro da cultura. Uhum, uhum. É, conseguiu, e ele, era, e ele, era bastante criticado Ele conseguia é, é, dialogar com todas as é, correntes verdade. Ele fez um bom trabalho ele não tinha, A classe não estava rachada como está hoje
1: Na, e né? isso, isso é a questão mais importante Você é, não é. tinha a polarização é. que tem hoje, é hoje é. Não tinha
3: é. não, Ele
0: isso. até me sim Sem, sem, sem modéstia, disse Se ela conseguir ser uma ministra como eu fui ele, Ela não é ministra Ela é secretária é. Ela, de qualquer forma Verdade, o que a gente um esperava de, de Gilberto já Gil, até pela, pela paixão que ele disse sempre teve por Luiz Gonzaga era uma ajudazinha ao Parque Casa Branca uma visita lá, fazer alguma coisa nós não tivemos isso, até agora o que eu sei do Parque Casa Branca de ajuda de fora foi Zé Serra que passou por lá e fez uma doação diz que pegou dinheiro de amigos e fez uma doação e deu um tempo de beba hum. de 100 mil reais ao Parque Casa Branca mas o parque está cada vez mais distante, inclusive, de Pernambuco. Rapaz, o governo tem olhado pouco para lá. Vocês
2: estão falando de Gilberto Gil. Gilberto Gil é protagonista da entrevista mais engraçada que eu já fiz na minha vida. Eu fui entrevistar ele quando ele era ministro aqui. Eu estava com uma equipe de televisão e eu fui entrevistar ele quando ele era ministro ele me deu uma entrevista rodando. Ele. Rodando? Isso. Rod, rodando. Ah, ele rodando. Ele, ele começou a, a me, me arrudear. Oh. Enquanto eu tentava falar com <risos> ele, ele arrudeando. E eu com câmera atrás, e o cinegrafista, eu precisava puxar o cinegrafista para o cinegrafista não perder ele. E ele começou, ele começou a falar de, de artesanato, de era um, um. Mas ele um tá estava vitaminado, alguma coisa assim? Não, não, não posso dizer isso. <risos> não posso dizer isso, não sei. Não é sei. Dizer dizer. Mas, livrou, foi, mas foi uma entrevista, foi a entrevista mais engraçada que eu já fiz na vida a mais, mais estranha. Pelo ele menos.
0: andou sendo internado um ambiente atrás do outro, ele tá estava um, um, um né? é. o ano atrasado. Mas ano passado me parece que ele conseguiu a recuperação do trabalho. Ele vai
1: ficar com a cor de barro, Exatamente. né? Acho que é do então, problema de. Cor de, de saco de, é. de que vai
0: morrer, né? É. Cor de saco de cimento, É, é agora está tá tranquilo. <risos> Graças bom. a Deus. O problema renal que ele tem,
3: sério. Você controla, mas não fica bom, não.
0: Agora você leu a entrevista, porque a gente não está recebendo o Estadão. E foi no Estadão a entrevista do General Santos Cruz. Não, não li. Eu li? vi na Folha de São Paulo. Ah, li. foi na Folha, Foi também? na
1: Folha de São Paulo.
0: Ah, foi na Folha.
1: Bateu é, não fortemente. No não foi não, bateu é. fortemente no governo mais uma vez. Agora, basicamente, ele, ele atinge ali aquele núcleo que cuida das redes sociais, que participa da elaboração do. de da gabinete do ódio, né? É. Uhum. Basicamente foi isso.
0: É, o que ele diz é que falou da importância de Moro, certamente foi provocado para falar disso, né? e falou é. da importância de Moro O governo, dizendo que se Bolsonaro, se tirar Moro, vai ter dificuldade, porque Moro é quem consegue angariar uma, uma simpatia maior para o governo. É. E a situação
3: do ônibus, como é que vocês veem isso? O homem não tem prestígio, tem prestígio, vai, não vai, fica, não fica. É um negócio complicado, né? É, eu acho que
0: ele, ele permite, se permitiu ser esvaziado é. por completo, é. deve gostar do
3: carro, né? É. E, ele, ele, e não ele, sai, né? Ele não tem um, um, um bom trânsito na Câmara dos, dos Deputados e uma razão pela quais ele não quer voltar, né? Porque ele tem mandato, ele foi reeleito.
1: É. Exato. Então, vai, vir, vai virar um Zé Mané, né? Mais um. O Bolsonaro, é o Bolsonaro tem uma,
2: uma prática de fritar, né? Ele vai fritando para ver se o sujeito pede demissão. No caso de Onix, quando foram atrás dele, ele esvaziou o ministério dele. É, foi tirando todas as todas as atividades, as ações que ele tinha, tudo que ele precisava fazer. Disse, ah, não é mais com ele, não. Passa para aí, passa para o Ministério da Justiça, passa para a integração, passa para não sei o quê, e aí para articulação, e aí pronto, acabou. E, que, e Esvaziou. Ela... Aí foram perguntar a ele, Sonics,
1: e aí, mesmo assim vai ficar? E disse, vou, vou ficar. Olha. <risos> tipo, se ele quiser me demitir, demita. Nessa, última, nessa última movimentação o mais triste a, a, a gente testemunhar é que o PPI é um projeto bastante importante, vai cuidar das privatizações e, e fica vai pra economia. feito... Bombom e boca de velho, né? Para um lado e para o outro e ninguém
2: Porque resolve. Não tem, o pior é que não tem planejamento. Aí chega, aí o Bolsonaro decide que vai pegar o, o PPI, que é o plano de, de privatizações, e manda para o Ministério da Economia. Chega no Ministério da Economia, o responsável, o, a pessoa que vai ficar responsável por isso, pelo PPI no Ministério da Economia, vão perguntar a ele se. Aí ele disse: olha, eu não sabia que ia ficar com isso agora eu vou ter que sentar, a gente vai montar um plano agora para ver como é que vai lidar com isso. Então você vai, com certeza, atrasar o processo.
0: Ah, Bolsonaro voltou a cenar para o Nordeste com relação à questão de água. E falou dessa essa fábrica de, de água que vai captar água do, 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 do tipo que o ar-condicionado faz. Eu só tenho a impressão que isso resolve muito pouco. Isso é a instalação de uma, de uma só, pelo menos é o é, é projeto piloto, mas é uma coisa estudada, o um ministro, que a gente não sabia disso, mas o ministro da, das, da Ciência e Tecnologia foi para Israel demoradamente, tratou desse assunto e de outros assuntos de, de salinização e disse que vai aliar isso ao projeto de Rio São Francisco e vai tratar Eu, da água. O Astronauta.
1: eu tava vendo esse final de semana, alguém brincando, é a única pessoa que pode resolver a questão se a Terra é plana ou não, é, né? ele já é lá de cima ele já é disse que,
0: ele já disse que
3: não é, né? <risos> é só que é redonda. Israel é um projeto, é um país pequeno. Você Exato. pega um país também de um continente como é o Brasil, não é fácil não. Tá? Agora os
0: árabes também fazem isso, Dubai, é. Que já é uma cidade daquele é. tamanho, ela já toda a água de lá é desalinizada, de olha.
1: Isso que é caro, né? Ainda antes da, da, do começo do governo Teve um desses aí De Israel aqui Acho que foi do platô de Neópolis uh, Alguma região aqui do São Francisco Foi avaliar o que é que a gente tinha lá E chegou a seguinte conclusão Simples e óbvia Vocês aqui não tem problema de água, vocês tem problema de gestão Porque lá tem muito menos água E consegue fazer irrigação uhum. A gente aqui não consegue porque desperdiça Veja aqui nas nossas idades Eu já falei 40% aqui, do que é para fazer
3: Se você estava nesse ah. dia de uma missão técnica que teve de Israel Na Sudene O problema deles era exatamente isso Irrigação com água que você já tinha aqui Aproveitar a melhor água do rios, Água subterrânea no Piauí Que tem uma
1: maior leções de água subterrânea do mundo enfim, tudo isso era água para ser aproveitada E a gente não aproveita, então, não tem projeto para isso Precisa Sim. inventar a roda Se fizer a coisa básica, simples e funcionar, ótimo Aqui na cidade a gente desperdiça 40% aí da água que é gerada Você, é, sabe, você sabe que até
2: o, o, o tipo de irrigação Quando você vai para a área rural Quando você vai para a questão agro né, Para o agro você o tipo de irrigação que é utilizado no Brasil por ser um tipo mais barato ele, a gente acaba desperdiçando muita água você faz muita irrigação por aspersão né? aquela é. coisa que você fica jogando a água para cima para ela cair no, no na plantação e o certo é você fazer a irrigação por, por microaspersão o certo é você fazer por gotejamento quando você faz por gotejamento você tem o mesmo resultado às vezes um resultado até melhor realmente, porque você controla o local exato onde vai cair a água, para não ter custo com limpeza de mato de outras coisas que nascem ao redor ali que você tem que ficar limpando o, aquela mas área mas o sistema, e... por
0: exemplo na nossa maior irrigação aqui, que é em Petrolina já é, gotejamento,
2: Já é gotejamento. Até
0: por aqui. conta do
1: aprendizado de Israel, Sim, mas é porque evoluímos, né? É porque lá, lá,
2: lá é bem evoluído em relação ao resto do Estado, inclusive. Lá, lá eles realmente se é, adiantaram em relação ao restante do Estado. Não é à toa que eles têm o resultado que têm. Agora isso precisa ser estendido para outras regiões do Estado e do Nordeste Agora, também. Agora, nós
0: tivemos um aprendizado também, depois daquela seca brutal, de três anos ou quatro, mais ou menos, um dos bichos morreram, uhum. passava na estrada. Estavam tá os bichos mortos de, de fome e de sede E houve um, um, um incremento na instalação de cisternas Que é de impressionar Nessa região agreste a partir de gravatar hoje Raramente você encontra uma casa na zona rural Que não esteja com a cisterna lá colocada Com o pessoal pegando Aí. E os empresários também Você veja, o que vai sair agora A, a, a cidade do caminhoneiro aqui de, de, São Ca... de Tacaimbó Uhum você veja há quanto tempo não se fala nada de tacar embora. Vem essa coisa aí que é grandiosa, é, é, estado do caminhoneiro para me parece que abastecer sem é, é, caminhões ao mesmo tempo, uma coisa grandiosa. Né? E, é, eles já estão fazendo todo o sistema lá com energia solar e água Água recuperável, como é que se diz? Renovável. Reaproveitável. É, 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 é reaproveitada Reuso. Reuso.
2: Reuso de água. água. Reuso de água, exato.
0: Toda a água usada, ela é reusada uhum. uh, no projeto deles. Entendeu? O que quer dizer que esse aprendizado também está... está... Caiu na cabeça dos empresários. É. Isso é importante. É importante
2: Ô, Geraldo, porque quando você o Magalhães... melhora, o, melhora o lucro. Quando você é. melhora o lucro, você consegue ampliar a atividade.
3: Né? Quando o Roberto Magalhães foi governador do Pernambuco, ele tinha um projeto. Um Algaroba, nome... né? Não, eram três. Era Algaroba, Poço, Amazonas. sistema hum. de Cisterna, né? Foram construídos essas cisternas aí em muitos municípios do setor. Eu, inclusive, eu fui fazer uma reportagem com isso, um documentário. Uhum. E fui para Itapetim, que já é na divisa, na casa da mãe do boi. Então, tinha Itapetinho, tinha tuparetama, Cujo prefeito era Pedro e Foi um dos primeiros a fazer poça Amazonas Quer dizer, tinha muito Eu não sei o futuro disso, em que ficou Se, se deu resultado, se não deu Mas é, houve esse projeto na gestão de Alberto Magalhães
0: Na gestão do Dr. Arraes, teve uma fraude Chamada as 20 mil cisternas de Arrais. Nenhuma prosperou E eu digo isso com toda tranquilidade Nenhuma das 20 mil? Das 20 mil não, Na casa do meu pai, sabe por quê? Porque não era cisterna era, um, era, era um, um... Você chegava assim cavava. Um depósito. Como se fosse uma cova, uma cova de enterrar defunto. A água batia e ia embora. Quem fez aquilo sabia que não ia dar certo. Aquilo era só para fazer charme. A coisa não prosperou. Foi uma... Tra... Ninguém, 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 ninguém. Teve benefício nenhum com aquilo. A cisterna de hoje não. Ela é bem feita. Me parece que... Hoje tem umas entidades, umas ondas.
1: O eu ia falar isso. Exatamente. Tem... Avançou muito, Exatamente. mas também tem a participação do governo federal. Isso tudo é financiado pelo Ministério da Integração, onde muito não sabe. é possível levar os canais diretamente. Isso é a única solução, onde é mais apartado.
0: E o governo de doutor Roberto fez a doutora de Salgueiro, né? Oi. Que prestou, é. ainda presta um grande serviço por lá. Bom, já estamos com a autoridade aí para falar com a gente. Chuvas retornam a Pernambuco. Mas perdas ainda são sentidas no campo. É assim que manda aqui a manchete. Nós estamos com o Tiago Vale, que é meteorologista da APAC. A última vez que informamos aqui com relação aos municípios em estado de emergência em Pernambuco, conta da tá seca, parece que em 60, ou... em torno de 60. Isso mudou com as chuvas ou não, mestre? Oi? Alô? Uh, tivemos alguma mudança nos municípios em emergência por conta dessas últimas chuvas ou as chuvas caíram onde sempre caem?
4: Então, eh, Geraldo, uhum. eh, vem chovendo bastante nesse exato momento em Lagoa Grande, Atingi atingir 96 milímetros nas últimas 24 horas. E a tendência é que clima, eh, eh, a previsão climática está mostrando que eh, de fevereiro a abril as chuvas vão ser maiores. Sim. Em termos de, de emergência, em questão da seca, aí essas informações
0: é mais com uma defesa civil. Sim. E, e essas informações, sim, com relação ao Agreste, nós tivemos, eu estava até dizendo que estava em pesqueira, vendo relâmpago para todos os lados. Significa que sim. choveu em diversas cidades do Agreste no fim de semana?
4: Isso, exatamente. É, o sistema meteorológico que está atuando é a Zona de Convergência Intertropical, e também, associado a ela, tem um vórtice ciclônico de altos níveis, um recanto. É, esses dois sistemas meteorológicos atuando, eles provocam chuvas, é, nuvens de desenvolvimento vertical alto, o que gera pancadas de chuvas fortes com relâmpagos.
0: Uhum. O Jornal da aparelho que eu estou lendo aqui diz, cresce incidência de raios em regiões da Paraíba. Cerca de 50 milhões de raios incidem por ano em todo o Brasil. No verão, a chegada de nuvens carregadas em locais quentes, como o sertão paraibano, aumenta a probabilidade de descargas elétricas. Acidentes com raio, chega para vocês a informação?
5: Isso,
4: exatamente. É, os raios ocorrem mais, mais fortes aqui no mesmo, nos meses de verão, justamente por causa do, do, da superfície mais quente. Isso hum. faz com que o, o desenvolvimento industrial seja mais rápido. Então, é comum que em janeiro é, aconteça esse tipo de fenômeno. Inclusive, a gente chama, no, no interior, o pessoal chama de trovoadas de janeiro. Isso é característico da época e, sim, ele é, é, mais, é mais presente nessa época do ano.
0: Certo. Uh, o pessoal aqui da mesa está interessado em, em, em Jucazinho. Para aquele lado não choveu, não é?
4: Em Jucazinho? Sim. Lá. Só um minuto. É, a gente vai fazer uma informação, é, essa, esse balanço do final de semana agora, é,
2: agora na segunda-feira. Para ter uma ideia, Tiago, Igor falando, para ter uma ideia, choveu naquela região de Surubim ali, porque chovendo ali vai água para Jucazinho o problema é que às vezes chove no Agreste todo e não chove em Surubim. Isso, não,
4: naquela região realmente não choveu. É verdade. E pra Choveu mais para a região ah, Machado, é, Limoeiro, Passeira, uhum, uhum. São Caetano, como sim, São Félix, nessas <risos> regiões. Mais que? acima, naquela região ah. mais acima, Santa Cruz, Ascente, Surubim,
2: não, não teve chuva. O que é que acontece naquela região ali é porque é mais alto, a chuva não chega lá, é, é. o quê? Porque é impressionante que chove ao redor e não chove exatamente onde precisa chover para encher o casinho. É.
5: Isso, às vezes
4: isso depende mais da, da do regime dos ventos, né? Por exemplo, se o vento estiver mais do sudeste, vai pegar mais a parte embaixo do, do agreste, né? aquela região de Garanhuns é, Cupira, a Mata Sul também. Aí, se o vento vier é do nordeste, chove mais na região do, de, da Paraíba. Para chover nessas regiões assim, na, na parte mais norte, o sistema tem que vir um pouco mais intenso do nordeste esse o sistema que aconteceu no ah, final de semana ele veio de sudeste leste-sudeste atingiu mais as regiões mais na frente da Borborema, segundo Borborema e no sertão e no sertão pernambucano. Aí para chover naquela região tem que ter uma combinação uma combinação de fatores para acontecer as nuvens naquela região.
0: Agora Wagner Está em Surubim, é um Wagner de lá, claro que não é o daqui, Botando, Surubim não está chovendo aqui, não chove não, só está nublado, é o que ele está dizendo. Pronto, a gente agradece a Tiago Vale, que é meteorologista da PAC, esse balanço, mas ele diz que informações maiores eles estão colhendo agora para divulgar depois com relação à chuva do fim de semana. Polícia Federal descarta suspeitas de promotoria e livra Flávio Bolsonaro de dois crimes... Aqui diz o resultado apurado pela Polícia Federal Não coincide com elementos encontrados em outro inquérito No Ministério Público do Rio de Janeiro Que apura a prática de rachadinha No antigo gabinete de Flávio na Assembleia Esse resultado alguém pegou, alguém furou Ele não está sendo ainda divulgado oficialmente Mas diz que vem aí a Polícia Federal Trazendo o resultado que de princípio favorece ao senador É assim?
6: É, essa é uma reportagem da Folha de São Paulo que saiu hoje, e dizendo que esse resultado vai ser anunciado oficialmente ainda essa semana. Isso vai criar uma divisão entre Polícia Federal e Ministério Público, porque o Ministério Público vai para um lado... E a Polícia Federal vai para outro, né? A Polícia Federal diz que aquelas compras de apartamento, que aquelas compras, enfim, a loja de chocolate e tal, nada disso caracteriza a lavagem de dinheiro, não há nenhuma comprovação disso. E a, o Ministério Público não, tá? A investigação do Ministério Público vai em outra linha. Então, isso é... Primeiro caracteriza... É uma velha divisão entre Ministério Público e Polícia Federal que ocorre em, pontualmente em várias outras investigações. E segundo o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é um estado muito conflagrado em que você ninguém confia em ninguém. Bem, a, a, a Polícia Federal no Rio é cheia de interrogações. O Ministério Público do Rio de Janeiro, cheio de interrogações. O Tribunal de Contas, todo mundo preso. Os ex-governadores, todos presos. O presidente da Assembleia, preso. Então, a gente fica é, assistindo meio de camarote essas coisas todas, mas de qualquer jeito, Geraldo, o presidente Jair Bolsonaro acorda segunda-feira com uma ótima notícia, né? Para ele, essa para ele, para o senador Flávio, etc., que é o filho número um, é, são excelentes notícias, né?
1: do Melo? É, muito bom dia, Eliane. O que foi que aconteceu para Bolsonaro mudar de ideia e mandar buscar os brasileiros?
6: Olha, é, até sexta-feira de manhã, a decisão do governo era não mandar buscar. Né? A gente é, acompanhou até depois uma declaração do presidente Bolsonaro dizendo é muito caro. Segundo, é, não tem lei de quarentena, então os brasileiros são trazidos para o Brasil... Chegam aqui, aí um deles entra é, na justiça dizendo que quer o direito de ir e vir... Pronto, sai e ameaça contaminar todo mundo. É, isso até sexta-feira de manhã. Mas sexta-feira de tarde você teve uma reunião daquela, daquele grupo de trabalho... Foram Ministério da Defesa, Itamaraty, Ministério da Saúde, GSI... Que é o Gabinete de Segurança Institucional... E eles, tavam, e eles comentaram, olha gente, vai ficar muito chato, porque os brasileiros que estão lá em Wuhan já começaram a postar na internet, já começou a pressão. Tem gente que, tem o ex-jogador do Corinthians, gente conhecida, e aí a opinião pública ia é, crucificar o governo brasileiro, até porque outros governos, principalmente dos Estados Unidos... É, mandaram buscar os seus nacionais lá Então o, o governo começou a fazer a seguinte conta O que, que é mais caro é, Pagar E trazer os brasileiros Ou não pagar E aguentar a crítica da opinião pública Então na própria Sexta-feira O Itamaraty começou a tomar providências Porque o Itamaraty começou a levantar Quem são os brasileiros Um a um que estão naquela região específica... e perguntando o básico... quem quer voltar... porque não significa que todos os brasileiros... que estão lá queiram voltar... eles são casados com os chineses... ou têm negócios... ou tem filhos lá... e podem não querer voltar... então houve... todo um levantamento... e uma decisão que já foi tomada é a seguinte... o Brasil, a Força Aérea é, Brasileira... também não tem tanto avião assim... sobrando para mandar para lá e para cá... pegar gente e tal... Até porque, né, cá para nós, tem legacy que está muito ocupado por aí, passeando pelo mundo. Então, ah, aparentemente, até ontem à noite, a decisão era fretar um, um avião de uma companhia privada para mandar buscar os brasileiros. E exatamente por isso, para evitar a crítica da opinião pública dar uma satisfação àquelas... Famílias e a opinião pública brasileira
0: A, a gente teve também Helena, Diversos países que tomaram a providência De mandar buscar sim Então o Brasil ia ficar na contramão Porque Estados Unidos manda buscar a Alemanha manda buscar, os outros mandam buscar E a gente não manda buscar, porque é que não manda, né?
6: Pois é, uhum. exatamente Era uma pressão internacional também uhum. Se os Estados Unidos que são super aliados Mandam, a Austrália manda a Alemanha manda, todo mundo manda, e o Brasil diz, não, não vamos mandar não, vamos deixar as pessoas entregues a própria sorte. Então, o custo político disso era um custo maior do que o custo financeiro de mandar buscar.
2: Ingo Marcelo? Eliane, bom dia. Bom dia. Ah, a gente tem um período aí, hoje é dia de voltar às aulas, né? no Brasil inteiro tem é, estudante voltando às aulas... Então, alguns brigaram durante as férias, outros se encontraram, se confraternizaram, mas agora tem que voltar às aulas. Como é que está essa volta às aulas no Congresso e também no, no STF? O pessoal está voltando às atividades também essa semana. Está todo mundo bem? Está tudo tranquilo? O clima está bom?
6: <risos> Mais ou menos, né? O, quem vai levar a mensagem presidencial ao Congresso, na reabertura do Congresso, é o Onix Lorenzoni. É, vamos dizer assim, vamos combinar que a posição dele não é das mais tranquilas. Ele fica, mas ele fica, é, fica mais ou menos. E o Congresso esse ano vai ter muito, muito trabalho e tem um trabalho corrido, porque o Congresso tem a reforma, da, a reforma tributária que o governo vai mandar... Tem a reforma administrativa, algumas reformas vão ter emenda constitucional e uh, você vai ter um ano curto, porque segundo semestre tem eleição municipal. Então, é uma corrida contra o tempo. Além disso, há questões importantes no Congresso do ponto de vista político, como, por exemplo, a prisão após a condenação em segunda instância. O Congresso, esse ano, vai ser muito corrido com o... o o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, botando o pé na porta, marcando posição, já criticou duramente o ministro da, da Educação, ele de vez em quando dá uma, uma traulitada ali no presidente Bolsonaro, enfim, a, a relação meio complexa. Agora, o, a relação mais complexa está sendo no Judiciário, porque você tem dois grupos, basicamente dois grupos no Supremo Tribunal Federal e o, o Luiz Fux que é o vice-presidente que vai assumir a presidência em setembro ele quando assumiu no recesso a, a responsabilidade pelo Supremo ele desautorizou o presidente Dias Toffoli no caso de juiz de garantias como o Fux é pró-lava-jato o Toffoli é anti-lava-jato você tem uma guerra não entre duas pessoas, duas personalidades Toffoli e Fux mas sim, uma guerra entre visões de mundo e entre posições é, em relação a Lava Jato, que é o Fux e o Toffoli, cada uma representando uma posição. Exatamente. Então, a gente vai ter um ano muito animado no Supremo, viu? Transmitido ao vivo pela TV Justiça.
2: Inclusive, inclusive, o Fux pode olhar para o Toffoli quando voltar e dizer: Eu sou você amanhã, porque ele vai assumir a presidência, né? No... É,
6: ele no assume a presidência em setembro. E ele assume com. Ele é bem diferente, né? A turma do Fux é bem diferente da turma do Toffoli. E o Fux é bem pró-Lava Jato e tal. E tem questões complicadas, como essa aí da da segunda da, da ju juiz de garantia, que está suspensa sem, sem tempo determinado. E você também tem a delação da JIF Aquela delação, né? Eles é, gravaram o presidente Temer fizeram aquela confusão no país inteiro e saíram com seus jatos, iates e não sei o que para os Estados Unidos e depois essa delação está sendo esse prêmio da delação está sendo questionado isso tudo também vai parar no Supremo ainda nesse primeiro semestre
0: Em alguns lugares, Helena eu tenho escutado o pessoal dizer que Fux deu um golpe mortal no juiz de garantia você também faz essa equação?
6: Bem, mortal Ainda não dá para dizer, porque o que ele fez foi jogar para o plenário. Uhum. Né? Plenário são 11 corações e mentes, tudo pode acontecer. Agora, que foi um golpe, vamos dizer assim, no fígado, foi. Uhum. Porque é, você tem uma discussão muito forte sobre quanto isso custa. Você tem 40% é, por cento dos, das comarcas que, que não tem nenhum juiz... Quanto mais você agora ter que ter dois juízes, um para fazer a instrução de processo e o outro para discutir o mérito. Então, o Fux, é, ele não deu só uma canelada no Toffoli, como ele deu uma canelada bem poderosa nessa ideia aí do juiz de garantias, que, o, que foi acertado no Congresso, foi criado no Congresso, mas foi acertado pelo... Pelo Moro e pela Semana Itabit da CCJ do Senado, que o, o, o Bolsonaro ia derrubar, ia vetar, e o Bolsonaro não vetou. Então, ficou uma batata quente, sabe, Geraldo? Você uhum. joga para um, você joga para o Igor, o Igor joga para. Aí, vai todo mundo jogando para todo mundo e ninguém decide. E o Fux deu. Um, um, uma, a decisão dele foi muito poderosa, mas depende do plenário. E Sampaio? Bom dia, Leandro.
3: Bom dia. Essa crise na Casa Civil tirou de foco outra crise que é igualmente preocupante, que era no Ministério da Educação. Qual será o futuro do Ministro da Educação? O atual ministro, ele fica, ele sai, ele continua fazendo as lambanças que fez. Como é que fica isso?
6: Olha, é... a coisa ficou assim. <risos> o Onyx Lorenzoni, que é o chefe da Casa Civil, e vamos combinar que ele não manda nada, né? A Casa Civil virou pó. A, a Casa Civil, desde os governos militares, é o coração do governo. É a coordenação política, a coordenação dos ministérios, a coordenação jurídica do governo. É o coração dos governos. E hoje, a, a Casa Civil do, do Onyx não tem nada. Primeiro, ele nunca teve a coordenação dos ministérios. Segundo, teve a coordenação política por um tempinho. Perdeu para um general de quatro estrelas da ativa. Perdeu a, a, toda a coordenação jurídica do governo. E agora perde o PPI, que era o prêmio de consolação. Não sobrou nada. Então, o Onyx é uma alma penada que tem um título, tem as mordomias, vai entregar hoje a mensagem lá no Congresso, mas não manda nada. E aí você pensa, mas por que que ele fica? Porque ele é leal. Então o presidente tem uma dívida de gratidão com ele, porque ele foi o primeiro do DEM a apoiar o Bolsonaro na campanha. E eles são amigos há 20 anos, então a dívida de gratidão ele vai ficando. E o Weintraub, que você me pergunta, o Abraham Weintraub, vamos combinar que é um ministro da educação bastante atípico. Cometer um erro de português pode acontecer com todo mundo, até com jornalistas muito experientes. Mas... Um erro, dois erros, três erros, um erro atrás do outro. E, além disso, o, o, o Weintraub não tem um plano para o primeiro grau, para o segundo grau, para as universidades. Ele só está em guerra o tempo inteiro com as esquerdas de tudo quanto é lugar. Então, ele é um problema, mas o presidente Bolsonaro gosta dele. O presidente Bolsonaro tem confiança nele e acha que ele está combatendo a esquerda, que é tudo que o Bolsonaro quer
0: O general Santos Cruz Helene para a gente concluir ele voltou a falar e não se nega a falar e sempre que ele fala termina dando uma cutucadazinha no governo de Bolsonaro ele fala só por ele mesmo ou fala por mais gente?
6: Olha, é difícil te responder isso eu sei que pelo que eu converso pelo que eu tomo cafezinho daqui e dali que tem muita gente na área militar que está incomodada, está incomodada com esses, esse, esse excesso de palavrório sem sentido do Bolsonaro, é, etc. Então, o Santos Cruz pode estar falando por essa área do governo, mas eu não acredito que tenha uma articulação dessa área militar contra o governo. Pelo contrário, militar, ele cumpre ordens, ele tem uma noção muito forte firme, muito sólida de hierarquia, é muito improvável que tenha uma articulação contra o governo. Agora, que quando o Santos Cruz fala muita gente de várias, é, de, 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 de é, soldados, soldados não, mas vamos dizer assim, capitães, coronéis, generais concordam com ele, isso eu sei que é verdade.
0: Eliane, a gente se encontra a qualquer momento, tá certo?
6: Tá certo, boa semana e bom reinício de legislativo
0: Tem aqui agora do UOL, nesse momento aparece uma moça bonita, deitada ali serviço é gratuito empresa lança no país site para mulheres que querem trair parceiros coisa horrível bom, o nosso Toninho Araújo, vice-presidente de Santa Cruz, nosso amigo muito querido Estava com uma viagem programada para a Índia. E a semana passada, todos nós, no nosso almoço das quantas feiras ficamos de joelho na frente dele, pedindo que ele não viajasse, que nós gostamos muito dele, que ele não fosse.
1: Para tipo, a Índia ou para a China?
0: Para a Índia. Porque, de alguma forma, é, é roteiro diferente, mas os chineses, os contaminados estão por aí circulando, e não avião...
1: mais perto de lá que né? daqui,
0: né? Eu, quando, a gente, quando fala de avião, eu, 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 eu não... não não tem nenhum problema, de, acho vai ver uma tranquilidade, agora, se você disser, se sentar um camarada com um turbante daquele junto de mim, eu fico com certo receio, e se o cara entrar com o turbante na cabine do avião para dirigir o avião eu, é bem possível que eu, que eu não viaje mas Tonico, você foi para a Índia você foi assustado mas eu vi umas fotos, você está tão bem que está parecendo um, um, um europeu você te, teve algum susto na viagem?
5: Geraldo, é, bom, dia. bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal do Comércio. É uma viagem tranquilíssima. Entretanto, é uma viagem um pouco cansativa, por isso que a gente fez um, um pit stop em Lisboa e depois fomos a Roma. Depois tivemos mais uma viagem mais longa que foi para a de Roma para Delhi. Uhum. E estamos aqui, felizes da vida, com um contraste extremo aqui. A gente tá, hoje de manhã passamos o dia em Delhi, é a cidade antiga que tem muita história, depois fomos chamada Nova Delhi, uhum. É muito diferente, um, uma economia extremamente... Dá choque cultural até, que a questão de gente pobre vivendo em situações subhumanas, e depois você vê, por exemplo a gente vê agora, estamos em uma cidade chamada Agra e você ao entrar em Agra, você vê uma pobreza extrema, falta de saneamento o pessoal dormindo na rua a gente hotel, um hotel cinco estrelas, que é uma coisa mais linda uma coisa monumental é, um contraste mesmo contraste econômico violento, que choca, dá choca mesmo. Essa coisa do, é do, do, muito do... atencioso uhum. A coisa
0: do coronavírus Porque, Geraldo, O
5: coronavírus repercute Geraldo. Não, não geral A gente só encontrou Pessoal mais preocupado No aeroporto uhum. No aeroporto realmente várias pessoas usando máscara E nós também usando máscara né? Mas não é Um negócio assim que aqui ainda Está chamando atenção Ainda pelo menos Mas, não, Nós vamos depois para uma região mais complicada, né? que é o norte da é Vietnã, saiu aquela região que está mais um pouco, segundo informações, com maior número de incidência de coronavírus. Você
0: estava doidinho a procura de máscara para usar. Você foi usando máscara, mas o pessoal todo do avião você... foi com máscara? Foi com máscara?
5: Não, não não. Uhum. É, nós fomos comprar máscara aí no Recife, uma máscara específica em São Miguel, em né, 1995 minha esposa foi atrás dessas máscaras e não tinha nenhuma máscara nenhuma, tanto nenhum porque os, os chineses compraram todas as que tinha na cidade no Recife e por uma influência de uma amiga dela, ela conseguiu é, algumas 100 ou dez Uhum. E para então, um outro grupo, eu consegui com um amigo nosso, Bruno Mori, em, em Maceió. Aí comprei o restaurante para confortar o pessoal, que ah, sabe, fica preocupado numa viagem dessa.
0: Olha, Ivanildo de,
5: Ivani,
0: Ivani, Ivani de São Paulo quer lhe dar um abraço e quer lhe perguntar sobre o vinho, daí se você já chegou até
3: ele. Pois é, <risos> é que eu quero saber como é que. Você viu o resultado do jogo ontem, não? Você tá de uma zero, né? Foi isso aí, um gozinho de pipi. Como é que é, é. a qualidade do rio aí do teu hotel? Olha, um viu muito
5: gostoso, muito leve, um viu de uma boa aroma, muito bom um que ficou. Para esse tipo de viagem a gente tem nós somos orientados para ir para hotel bons e aí a qualidade é muito boa da comida e da bebida também. Hotéis já aqui a gente fica impressionado com toda a qualidade que tem é
3: verdade
0: Tonico, então, um abraço, volte logo que seus amigos lhe esperam aqui amanhã, meu geral, estou
5: conhecendo uhum. um monumento famoso né? Sim. o Tajihal o uhum. Asmaral é uma coisa mais linda né? já que a gente já vi de longe e por ter essa vida aproveitar uhum.
0: É, você, você falava dele, dele, dele eu, 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 ilucidade, ilucidade. Agora eu estou entendendo Que tem a nova e tem a velha É feito aquele esquema lá de praga né? Que você tem Buda e Peste Isso. Nova e dele, vai por aí Tá bom amigo, um abraço, é. que, uh, um, uh, abraço geral,
5: um, um abraço, Geraldo Um abraço a todos, felicidade aí
0: uhum. uh, Jamildo, você Acompanhou ontem de perto Sábado. No sábado O pessoal do, fazendo aliança Uhum. O partido de Bolsonaro aqui em Pernambuco
1: Primeiro Teve Primeiro. festa? Teve sim, teve direito a sanfona né? Jesus Machado Neto gosta de tocar sanfona uhum. E no final do evento chegou a tocar também Ele é uma das principais estrelas Estava lá o também Teve gente da, da Paraíba, do Rio Grande do Norte é, Deputados novos que elegeram nessa onda Bolsonaro a polêmica de sexta para o sábado foi se podia contar com os cartórios ou não. No final acabou tendo uma decisão do Conselho Nacional de Justiça dizendo que podia usar sim e eles formaram lá é, de última hora a estrutura para receber esses apoiamentos. Ainda não é filiação porque primeiro tem os apoiamentos se chegar a 500 nomes comprovados, verificáveis, aí você cria o partido e aí começam as filiações de 500 fato. 500 mil, né? 500 mil. É, o que aconteceu foi que no começo estava meio atrapalhado porque, evidente, como tudo foi formado de última hora, tinha que dar contratempo mesmo, mas depois se, se tudo se é, realizou a contente e eles divulgaram que o balanço foi de 3 mil apoiamentos. A meta aqui é 5, então vão bater com tranquilidade, já tinha também outros antes, né? Agora, do ponto de vista político, que chamou a atenção foi que Bolsonaro fez uma live completamente inaudível. Completamente inaudível. Ninguém conseguia entender o que ele estava falando, mas em linha geral ele pediu que o povo fosse fiel a ele, que ele pede sempre, e que queria a formação desse partido porque esperava bancadas confiáveis. Era uma espécie de é, censura aos parlamentares que estão no PSL. Ele reclamou que não foram tão leais a ele. Né? E a ausência sentida lá Da delegada Patrícia Domingos E também está nesse movimento De renovação aí da política E é apontada como talvez uma pré-candidata né? Ela deve fechar com Podemos Estava do lado No mesmo dia Na mesma tarde, num bloco que tem Você já ouviu falar, Seu Tuba, Que é infantil lá em Boa Viagem né? Na verdade É do bairro de Setúbal E do lado do Anderson, que é do PSC, o irmão dele é o presidente do Podemos, então dá uma sinalizada que vai sim sair candidata, deve sair com essas outras forças, sabe que de um lado tem os lavajatistas, do outro tem os bolsonaristas agora, né? Pela uhum. direita. E vamos esperar o que é que vai acontecer, o que é que faz Mendonça, o que é que faz Daniel, se abre mão, se ela realmente é a candidata da, da oposição. É... Esse foi um retrato final de semana.
3: Uhum. E a candidatura de Gilson Machado que se falou para a Prefeitura dizer existe ou não existe?
1: Aí vai depender dele. Ele tem, a Veja dessa semana traz uma matéria importante falando que ele pode contar com 500 milhões. Não sei se a gente falou aqui na semana passada, Sim. acho que falou na sexta falou. ou na segunda, né? 500 milhões para é, aplicar nessa nova embratu É dinheiro que vem do Sebrae. Mas ainda não é ponto batido pré-virado é, pré porque precisa ser avalizada a MP que, nesse sentido, então se o Congresso quiser desfazer a orientação de Bolsonaro, pode, ele não, não vai ter esse orçamento recorde e ganha moral se tiver essa grana todinha né? mas também não, não é garantido que ele tenha pretensão, mas não tenha uh, apoio se a direita quiser arrumar para o outro lado, com a delegada, por exemplo se ela conseguir fazer essa união aí que Joaquim não conseguiu pode ficar dividida. Né?
0: O Igor, ela está nesse grupo que o governador falava aqui, se junta o um grupo para fazer oposição ao governo e cada um uh, uh, entrega a, 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 as armas para depois escolher um definitivo?
2: Ou ela está Agindo eu só. acho, eu acho que a oposição espera que ela esteja nesse grupo. Uhum. Eu só não sei se ela concorda, porque as informações que a gente tem sempre é de que ela acredita que tem condição de ir praticamente sozinha, que ela tem condição de fazer tudo sozinha. Se, que ela, ela, tem entrar de... ela, né? se ela entrar nesse <risos> grupo,
0: só uma vaga de vice para
2: ela, né? Se ela entrar nesse grupo, se ela entrar nesse grupo, se ela ficar nesse grupo, realmente, talvez a possibilidade para ela e o que vão oferecer para ela é a vice. Só que eu uhum. tenho informação. Que é, já foi oferecida a vice e ela recusa, ela só quer isso se for candidata à prefeita E quer comando de partido e quer tudo, é bem complicado realmente ah. O que me
3: chamou a atenção foi a, a posição conciliadora de, Dani, de é, Daniel e Mendonça Principalmente Sim. Daniel, né? porque é. Daniel sempre foi meio raivoso, né? sempre foi é. muito, muito autoritário Ele abriu mão até da própria candidatura em favor de unir o grupo eu acho isso importante, acho que tem uma corrente que defende várias candidaturas, né? Mas
2: tem ou uma que várias
1: candidaturas. Bom, menos duas, né? ou pelo, ah, menos duas, pelo menos duas né? é. Como, é, é. O Fernando como vai Bezerra. se configurar é. pelo lado da esquerda é. Fernando,
2: Bezerra, Fernando Bezerra Coelho já defendeu aqui que tem que ser duas ou três ele fala em duas ou três candidaturas porque acredita que do outro lado vem com duas ou três candidaturas também, acredita que vai ser um, duas ou três candidaturas é, ele citou na época Túlio a possibilidade de Túlio, mas com certeza Marília e João Campos então a, a oposição teria que vir assim também, só que tem um histórico complicado, não sei se se, com certeza vocês lembram é, em 2016 o, houve ali Priscila Krause, candidata e Daniel Coelho, candidato também, o que aconteceu é que se eles estivessem juntos, a votação dos dois junto, ba... juntando ba... Ba... eles tinham ido para o segundo turno com Geraldo Júlio, como eles se separaram foi João Paulo, e João Paulo foi e perdeu a eleição no segundo turno Minha gente, terminou Passando a limpo. Passando a Limpo